0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Professor Ulrike Protzer. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade schon so, so ein bisschen ähm, ja, vorgeplänkelt. Und ich habe das Gefühl, Sie sind bei allem, was Sie gerade tun müssen und wie groß die Verantwortung ist, erstaunlich locker. Ist das ein Wesenszug von Ihnen, Frau Protzer?
0: Ich glaube, ich bin relativ stressresistent. Das ist wahrscheinlich so eine Grundeigenschaft, die man irgendwie auch als Mediziner haben muss. Und ich kann ganz gut reagieren. Also das Wichtige einfach mir zuerst vornehmen und andere Sachen halt mal zurückstellen.
1: Sie sind momentan eine der meistgefragten Persönlichkeiten in Bayern auf jeden Fall, wahrscheinlich deutschlandweit. Mögen Sie diese Aufmerksamkeit?
0: Ich finde die Aufmerksamkeit für das Fach sehr gut und sehr wichtig, weil Viren sind ja so klein und man kann sie nicht sehen und bisher war immer so die Einschätzung, naja, braucht man dann die Virologen wirklich? Und jetzt ist, glaube ich, allen klar geworden, man braucht sie nicht nur, weil sie gute Wissenschaft machen, sondern auch, weil es durchaus klinisch sehr relevant ist. Das ist der gute Teil. Die persönliche Aufmerksamkeit, da könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch drauf verzichten.
1: <lacht> Aber so ein Interview wie jetzt, das ist kein Stress für Sie, oder? jetzt hier zu sitzen.
0: Das ist ja jetzt eher, denke ich mal, eine angenehme Unterhaltung.
1: Ja, da hoffe ich aber schwer drauf. Warum? Sie haben es ja gerade schon anklingen lassen, aber hat es so lange gedauert, bis wir erkannt haben, wie spannend, nicht nur wie gefährlich, sondern auch wie spannend Viren sein können oder sind? Haben Sie sich da oft gewundert, dass das so wenig ankam?
0: Es ist halt ein kleines Fach in der Medizin. Und dadurch, dass es auch ein sehr junges Fach ist, wird es traditionell von vielen anderen Disziplinen so ein bisschen mit abgedeckt. Und deswegen war diese eigenständige Sichtbarkeit wahrscheinlich lange nicht so da, zumindest nicht in der Öffentlichkeit da, in der Fachcommunity, wie wir sagen, in der wissenschaftlichen natürlich schon.
1: Können Sie uns einen Fakt nennen, einen Fun Fact, wie man auf Neudeutsch sagt, über Viren, der uns so umhaut, dass wir sagen, wir interessieren uns jetzt auch über Covid-19, über Corona hinaus weiterhin für Viren?
0: Also was mich an Viren begeistert, ist, dass man im Prinzip die gesamte medizinisch-biologische Forschung an einem einzigen Erreger abarbeiten kann. Sie können sich also die Molekularbiologie anschauen, sie können sich die Biochemie, Sie können sich die Strukturbiologie anschauen. Sie können sich natürlich die medizinische Bedeutung und die Krankheitsfolgen anschauen. Sie können sich die Immunologie anschauen. Sie können neue Medikamente entwickeln. Das kann man bei Viren sehr schön, sehr gezielt machen. Sie können Immuntherapien anwenden, die momentan für den Krebs entwickelt werden. Es ist einfach, Sie haben einen Erreger und können damit ein riesenbreites Spektrum ja, anwenden und auch über alle diese Dinge lernen
1: und was ich jetzt in der vorbereitung gelernt habe frau professor dass viren ja keine lebewesen sind sondern maschinen also im übertragenen sinne
0: molekulare maschinen die früheren virologen würde ich sagen waren sehr viel chemiker weil die waren so ein bisschen haben sich von den mikrobiologen unterschieden die durchs mikroskop geguckt haben wo man ja die bakterien sehen kann und auch die parasiten sehen kann und die Chemiker, die waren ja immer schon gewohnt, mit Dingen zu arbeiten, die man halt nicht sehen kann, weil ja. sie einfach zu klein sind. Und im Prinzip können sie ein Virus schlicht und einfach mit einer chemischen Formel an die Wand malen. Meine beiden Lehrer waren beide Chemiker und haben das immer geliebt, ihr Virus als chemische Formel hinzumalen sozusagen.
1: Aber das ist ja das Problem, dass die meisten von uns sich das eben nicht vorstellen mhm. können, was das ist, ein Virus.
0: Ganz genau, das ist eben auch, glaube ich, das Problem und auch das Problem, was vielleicht viele, ja, wie man sie nennt, Corona-Leugner haben, ist so dieses sich vorstellen zu können, dass es etwas gibt, was man nicht sehen kann. Bei UV-Strahlung, da hat man das irgendwie akzeptiert, dass man die nicht sehen kann, weil man ja spürt, wenn man Sonnenbrand kriegt. Und deswegen glauben die Menschen dann auch, ah, jedes Mal, wenn ich in die Sonne gehe, dann ist da Strahlung, weil ich kriege ja einen Sonnenbrand. Jetzt passiert das natürlich bei Virusinfektionen nicht so regelmäßig, weil ich nicht jedes Mal, wenn ich rausgehe, mir eine Infektion hole. Und das ist das, was für viele, glaube ich, schwer verständlich ist. So dieses unsichtbare, aber trotzdem relevante und ja dann letztendlich doch unser Verhalten zumindest momentan beeinflussende.
1: Aber glauben Sie, dass es helfen würde, die Corona-Leugner zu überzeugen oder ihnen, ihnen Vernunft beizubringen, wenn man ihnen jeweils einen Kranken, eine Kranke zeigen würde? Oder würden die das dann immer noch nicht glauben, dass das gefährlich ist?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt schon mit einigen so E-Mail-Kontakt, die mich gewisse Dinge fragen und habe das Gefühl, wenn man sehr rational antwortet und auch in die Diskussion geht, dann macht bei vielen so Klick und die sagen doch, ach ja, stimmt ja eigentlich. So die ganz vehementen Leugner, ähm, da wird man wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, dass das so ein bisschen was wie politischer Extremismus da ist es ja auch irgendwann ab einem gewissen Punkt schwierig, in eine Diskussion zu kommen. Aber ich glaube, viele, die jetzt einfach nur skeptisch sind, wenn man da in einen Dialog geht und bestimmte Dinge auch erklärt und warum das, was sie jetzt nicht sehen können, vielleicht trotzdem relevant ist und welche Auswirkungen es hat, dann trifft man doch durchaus auf Verständnis. Also
1: da haben Sie noch nicht aufgegeben.
0: <lacht> ich glaube, man darf nie aufgeben. Glauben auf Sie an
1: das Gute im Menschen?
0: Ich glaube ja gar nicht mal an das Gute im Menschen in dem Fall, sondern an im Prinzip ja die Ratio, das Rationale im Menschen und das haben ja doch zum Glück schon fast alle Menschen in sich und der Mensch ist ja auch grundsätzlich... Ja, hat so eine intrinsische Neugierde, die ihn dazu treibt, wissen zu wollen, was steckt denn eigentlich dahinter. Und die Frage, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist, die ist ja auch irgendwo berechtigt. Machen wir ja auch jeden Tag. Wir hinterfragen ja auch alle möglichen Berichte, die wir hören. Das ist ja eher was, was kritisch und gut ist.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie gerade sehr, sehr viel zu tun haben. Aber hatten Sie gestern Zeit und, und wenn Sie Zeit gehabt haben, haben Sie Outbreak geguckt? Kennen Sie den Film?
0: Ich ich kenne den Film Outbreak von früheren Zeiten. Ich finde, der ist sehr übertrieben. Ja. Es gibt einen Film, den ich viel besser finde. Der heißt Contagion. Aha. Der ist viel realistischer dargestellt und ja fast so ein bisschen wahrsagerisch vorherseherisch, was das, was jetzt auch passiert ist. Ähm, natürlich auch überspitzter, aber trotzdem schon sehr realistisch gemacht und auch sehr, sehr gut recherchiert. Und bei Outbreak ist mir das zu spektakulär gemacht.
1: Ja, ist halt Hollywood, ne?
0: Ja, Contagion ist auch Hollywood, aber es ist einfach besser recherchiert, auch wissenschaftlich besser recherchiert. Insofern würde ich das bevorzugen.
1: Ja, apropos bevorzugen und bemerkenswert, wie manche Dinge so sind. Wie bemerkenswert fanden Sie denn die PK von äh, Frau Merkel nach der Konferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorgestern?
0: Ja, ich glaube, sie war so ein bisschen, ja, vielleicht enttäuscht.
1: Ich glaube, sie war stinksauer. Man,
0: ja, vielleicht war sie auch stinksauer. Ich glaube aber, sie ist zu professionell, um je zuzugeben, dass sie irgendwo stinksauer ist. Aber ich glaube, sie war auf jeden Fall enttäuscht, weil sie hat sich irgendwo mehr erwartet. Aber andererseits muss man natürlich auch, man muss ja nicht nur die Ministerpräsidenten und die Länderchefs mitnehmen, man muss ja auch die jeweilige Bevölkerung mitnehmen. Und das ist natürlich gar nicht verkehrt, wenn es auch einen politischen Diskurs gibt und man dann sagt, okay, jetzt haben wir uns aber auf was Vernünftiges geeinigt und die verschiedenen Meinungen und Ansichten sind mit eingeflossen und ich bin mir sicher, dass Frau Merkel als Politprofi das auch akzeptiert.
1: Aber man hat sich ja auf gar nichts geeinigt, letztendlich.
0: Na, man hat sich darauf geeinigt, dass man sich nächste Woche wieder trifft, um ja. das Ganze nochmal zu besprechen.
1: Aber jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, ist das ein Fehler? nochmal wieder eine Woche zu warten oder zehn Tage zu warten?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube im Moment, was wir hier sehen, ist, dass zumindest das exponentielle Wachstum gestoppt ist. Also das, was wir wollten, so einen Wellenbrecher hinzukriegen, wie Herr Lauterbach die Terminologie ja sehr schön übernommen hat, das ist ja zumindest gelungen, denn das Wachstum ist jetzt nicht exponentiell weitergegangen, sondern es ist auf einem steady auf einem konstanten hohen Niveau von Infektionen geblieben. Darum können wir natürlich nicht bleiben, weil in dem Moment, in dem wir wieder lockern, würde von dieser hohen Zahl das exponentielle Wachstum wieder starten. Und das ist zu gefährlich, das hat man ja in den USA gesehen. Sagen
1: Sie doch mal in einem Satz, warum das so gefährlich ist, weil viele Leute das ja immer noch nicht verstanden haben.
0: Als das Ganze anfing ähm, hier, habe ich meinen Sohn gebeten, der studiert Computer Sciences und das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet, habe dem die Zahlen geschickt und habe gesagt, Moritz, kannst du bitte mal rechnen, was hier in Italien, was in Deutschland passiert? Und dann sagt er, naja, da muss man gar nicht so viel rechnen, das kann man einfach in eine Exponentialgleichung einfügen. Und wir sind genau neun Tage hinter Italien, aber wenn man sich das anschaut, exponentielles Wachstum ist nicht zu unterschätzen. Und es ist halt so, exponentiell heißt halt, dass es immer in einer bestimmten Phase zu einer Verdopplung kommt. Und da geht es natürlich sehr schnell. Von zwei auf vier ist noch nicht so viel, von vier auf acht auch nicht. Aber wenn Sie weitergehen auf 16, 32, 64, 128, da geht's halt dann schon ab.
1: Und das ist deshalb so schlimm, weil dann auch entsprechend viele Menschen ins Krankenhaus müssen und auf die Intensivstationen und da relativ lange liegen und es auch einfach viel zu wenig Pflegepersonal gibt. Das ist letztendlich der Grund dafür.
0: Naja, je mehr Menschen infiziert sind, auch wenn nur ein gewisser Anteil davon krank wird. Aber auch das ist ja so wieder das, was sind. viele nicht verstehen,
1: weil man sich es eben nicht vorstellen kann, weil kaum einer jetzt einen Schwerkranken kennt. Aber je mehr infiziert sind, desto mehr Schwerkranke wird es geben.
0: Ganz genau. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man schnell und effizient handelt und etwas vorbeugt. In dem Fall nämlich, dass es in Deutschland jetzt zum Kollaps des Gesundheitssystems kommt und einer zweiten Ausbreitung kommt, dann sagen halt alle, näher, ja, wieso, ich sehe es ja nicht. Aber man muss ja wirklich nur in die Nachbarländer schauen und dann sieht man ja, wie letztendlich schnell und auch hoch die Zahlen werden können und was es für Konsequenzen auch fürs Gesundheitssystem haben kann. Und natürlich will das hier in Deutschland kein Mensch, das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja alle ein möglichst normales Leben haben. Und das geht im Moment halt leider nur mit diesem Virus. Wir müssen irgendwo einen Weg finden, möglichst normal, aber eben mit diesem Virus zu leben, auch wenn wir es uns alle wegwünschen würden. Ich würde es mir auch wegwünschen.
1: Jeder von uns würde es sich gerne wegwünschen, aber das hilft ja nichts, das ist ja kein Wunschkonzert. Was glauben Sie oder was prophezeien Sie, was werden die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit Frau Merkel am Mittwoch entscheiden?
0: Ich habe mir aufgehört, irgendwelche, <lacht> aufgehört mir ähm, irgendwelche Vorhersagen und Blicke in die Glaskugel zu werfen. Aber Sie das reden doch
1: damit, Sie beraten doch den Ministerpräsidenten Bayerns zumindest.
0: Der ruft mich jetzt nicht vorher an, das machen die alleine. Echt nicht? Nee. Echt nicht? Nein.
1: So habe ich mir das vorgestellt, dass der Ulrike Protzer vorher noch mal anruft und sagt, Mensch, ich weiß nicht, duzt ihr euch oder sieht ihr euch? Mensch, Mensch, Frau Protzer, ich weiß es immer noch nicht, sagen Sie mir es. So läuft das nicht?
0: Nee, so läuft das nicht. Aber er hört zu. Wenn wir uns irgendwo sprechen, dann hört er natürlich schon zu, aber er hört ja mehreren Menschen zu. Muss er ja auch, ist ja auch richtig. Ja, Es gibt dann ein, ein Beratungsgremium, was für den gesundheitlichen Aspekt verantwortlich ist. Es gibt genauso Beratungsgremien, die jetzt für die wirtschaftlichen Aspekte gefragt werden und er muss ja dann eine Balance finden. Das ist ja die Aufgabe der Politik. Und das ist, glaube ich, auch nicht immer eine einfache Aufgabe. Also ich finde es einfacher, in unsere Aufgabe zu stecken und sich die Fakten anschauen zu müssen, die zu erzählen und die Konsequenzen daraus müssen dann andere ziehen.
1: Also Sie sagen, Sie wollen nicht in die Glaskugel schauen, aber werden Sie oder werden wir Weihnachten halbwegs normal feiern können? Also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Partys-Ski-Ausflügen nach Österreich, sondern mit den Liebsten zusammen.
0: Ich hoffe schon, dass wir das hinkriegen. Aber dafür müssen wir sicherlich die Infektionszahlen noch mal ein ganzes Stück tiefer bekommen. Wie da, tief? Naja, man hat ja mal diese Zahl pro 100.000 eingeführt. 50. und Diese 50 pro 100.000 heißt halt, dass unser öffentliches Gesundheitswesen, sprich unsere Gesundheitsämter, wieder in der Lage sind, Infektionsketten auch nachzuvollziehen und zu sagen, okay, da ist jemand, der muss in Quarantäne, weil er andere gefährdet. Wenn wir darüber hinaus kommen, dann sind wir dazu nicht mehr in der Lage und das ist ja genau das Problem, was jetzt entstanden ist. Dann ist es so eine diffuse Ausbreitung und keiner weiß mehr ganz genau, wie die Ketten gehen und wo die Gefahr auch ist und damit weiß natürlich auch niemand, ob er sich vielleicht angesteckt hat, wenn er zu seiner Familie fährt und wir werden ja nicht kurz vor Weihnachten mal kurz 80 Millionen Deutsche durchtesten können, das wird ja auch nicht funktionieren.
1: Das wird nicht funktionieren, Zurzeit sind wir ja bei, mhm. ich glaube heute waren es ein bisschen über 17.000 ein paar weniger, tausend weniger als vor einer Woche. Wie weit müssen wir runterkommen, wenn wir das in absoluten Zahlen ausdrücken?
0: Also schön wäre es natürlich, wenn wir so auf die 4.000 runterkämen, 4.000 bis 5.000. Dann wären wir schon mal in einer ganz guten Zone. Dann sind wir ja immer noch nicht bei Null. Das heißt auch immer noch nicht, dass das Risiko Null ist. Und jeder muss dann trotzdem noch darauf achten, hat er Symptome, hat er Kontakt gehabt. Aber das Risiko ist dann natürlich schlicht und einfach nur noch ein Viertel von dem, was es jetzt ist.
1: Eine simple Rechenaufgabe letztendlich. Viele hoffen ja oder die meisten hoffen ja gerade auf die Impfung. Sie auch? Ist das die Lösung für das Problem Covid-19?
0: Ich hoffe natürlich auch auf die Impfung, weil ich schon glaube, dass uns das bei der Kontrolle der Situation sehr, sehr helfen wird. Es wird nicht die einzige Lösung sein. Also ich glaube nicht, dass wir mit Einführung des Impfstoffs im Februar wieder ganz normal zur Normalität zurückkehren können. Denn man muss ja auch die Impfung erstmal in die Breite bringen. Das dauert ja, das ist ja logistisch eine riesen Herausforderung.
1: Die Menschen müssen sich ja auch impfen lassen wollen.
0: Die Menschen müssen sich auch impfen lassen wollen, natürlich. Das glaube ich aber schon. Ich glaube schon, dass viele sagen werden, naja, also ich möchte mich einfach ein bisschen freier wieder bewegen können. Ich möchte auch meine, wenn es ältere Eltern sind oder auch Großeltern nicht mehr gefährden, lieber schütze ich mich da selber. Da denke ich schon, dass sehr viele mitmachen werden. Aber die Frage ist, wie schnell kann man denn überhaupt wie viele Menschen impfen? Und man müsste ja auch mal versuchen, zuerst die zu erreichen, die in Risikogruppen gehören. Da gibt es ja auch schon Konzepte dafür. Aber schon das ist alles andere als banal. Die können nämlich nicht einfach zu einer Impfstation hinfahren, sondern da müssen sie Impfteams haben, die in die Seniorenheime gehen, in die Pflegeheime gehen. Und dort dann die Impfungen entsprechend anbieten. Das ist logistisch schon noch eine Riesenherausforderung, vor der wir stehen.
1: Wie viel Prozent der Bevölkerung müssen sich oder müssten sich impfen lassen, damit wir sowas wie eine Herdenimmunität erreichen?
0: Bei diesem Virus mit der Ausbreitungskinetik geht man davon aus, dass man so etwa ja, 60, 65 Prozent Immunität braucht. Ein Teil hat man natürlich dadurch, dass sich bis dahin auch einige angesteckt haben und den Rest muss man durch Impfung schaffen, also vielleicht 40, 50 Prozent der Bevölkerung.
1: 40 Millionen Menschen?
0: Pi mal Daumen würde ich schätzen, aber das wird man nicht ganz schnell schaffen. Also was Berechnungen sagen ist, dass man zunächst mal die Risikogruppen schützen soll, aber das sind auch schon um maximal 30 Prozent der Bevölkerung, 25 bis 30 Prozent, also auch da sind sie schon bei 20 bis 24 Millionen und das ist schon erstmal eine Mammutaufgabe. Boah.
1: Ich möchte diese Aufgabe nicht übernehmen müssen. Ganz, ganz ehrlich. Also, Politiker oder Politikerin gerade zu sein, ist, ist schon wirklich was, was man sich aussuchen muss. Es gibt ja immer noch Unbelehrbare, nach wie vor, die sagen, Covid-19 ist nicht schlimmer als eine Grippe. Können Sie in einem Satz sagen, warum es schlimmer ist als eine Grippe?
0: Es sind einfach viel, viel mehr Menschen empfänglich als für eine Grippe. Bei einer Grippe ist es so, dass etwa ein Drittel eine Immunität hat, etwa ein Drittel geimpft ist und nur ein Drittel ist empfänglich. Und hier sind es halt immer noch im Moment 98 Prozent der Menschen, das, die Zahlen sind viel höher und die Ausbreitung ist viel schneller.
1: Auch das ist relativ einfach erklärt. Ne? Wir sind ja auch gerade in der ARD-Themenwoche, wie wollen wir leben? Ist es auch, was jetzt Corona, was Covid-19 betrifft, wieder so, dass wir das selbst in der Hand haben, wie wir in Zukunft leben wollen?
0: Ich glaube, es macht uns ein bisschen mehr vielleicht bewusst, was wichtig ist worauf es auch wirklich ankommt und wo man vielleicht auch gewisse Dinge übertrieben hat. Also nur das Beispiel die Reiserei um die Welt, Geschäftsreisen. Ich bin ja selber auf sehr vielen Kongressen eingeladen gewesen und wir sind im Prinzip doch viel, viel, viel gereist. Und jetzt stellen wir fest, vieles davon hat man ehrlich gesagt nicht gebraucht. Das kann man sicherlich nicht ganz weglassen, denn häufig ist ja schon der direkte Kontakt auch wichtig, aber man kann es sicherlich deutlich einschränken und das hilft dann wieder unserem Klima.
1: Frau Professor, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe für Sie, damit wir Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich ja für jeden Gast. Den würde ich Ihnen jetzt über diese Plexiglas-Scheibe reichen, die uns trennt. Und Sie kennen ihn nicht und Sie lesen ihn vor und gerne danach mhm. kommentieren, schimpfen, was auch immer. Bitte schön.
0: Ich heiße Ulrike Protzer und bin fasziniert von Viren. Sie sind lästig, manchmal gefährlich, aber immer spannend für mich als Wissenschaftlerin. Denn ich muss sie verstehen, um sie bekämpfen zu können. Schon als Kind wollte ich Ärztin werden und habe mich sehr für das Innenleben meiner Puppen interessiert. Sehr zum Unwillen meiner Eltern zu dem Zeitpunkt. Momentan besteht meine Hauptaufgabe darin, den Menschen alle Fragen rund um Corona möglichst ruhig und sachlich zu beantworten. Ich bin auch sehr froh darüber, dass die meisten Politikerinnen in unserem Land der Wissenschaft zuhören. Und ich hoffe auf ruhigere Zeiten, um endlich einmal wieder Zeit zum Tanzen mit meinem Mann zu haben.
1: So, können Sie so unterschreiben oder... Ja. Steht Quatsch drin, nein?
0: Nee, steht kein Quatsch drin, passt.
1: Ja. Stimmt das wirklich, dass Sie so eine gute Tänzerin sind? Auf gut, oder weiß nur, ich oder nicht. Oder nur leidenschaftlich?
0: Leidenschaftlich, das sind ja zwei sehr unterschiedliche
1: Dinge. Jetzt weiß ich dass ja aus eigener Erfahrung. Meine Frau ist auch eine leidenschaftliche Tänzerin. Ich jetzt weniger. Haben Sie sich den Mann danach ausgesucht, dass der tanzen kann, oder tanzen mag?
0: Also nicht nur, aber es war schon ein Auswahlkriterium.
1: Ehrlich? Wie habt ihr euch denn kennenlernt damals? Auch oh. über Studium oder?
0: In der Notaufnahme bei den, Bitte? <lacht> bei den Übergaben von dem Patienten, die dort lagen, von der Tagschicht in die Nachtschicht.
1: Da lagen Menschen, denen es richtig schlecht geht, und ihr habt euch verliebt. Ja. <lacht> das ist ja wie in Grey's Anatomy. <lacht> Frau Brotter, also wollen wir nicht näher darauf eingehen. Sie sind geboren in Franken, ne?
0: Nein, in Stuttgart.
1: In Stuttgart geboren?
0: Ja, ich bin ein Schwab. Und dann? Gebürtig. Und dann aber relativ schnell, oder meine Eltern sind dann relativ schnell nach Nürnberg gezogen. Da bin ich auch aufgewachsen, habe meine Kindheit verbracht und bin dann von dort ein bisschen weitergezogen. Zunächst ins Ausland, Südafrika, Schweiz. In Dörben waren Sie? Ich war in Dörben, ja, eine ganze Weile. Dann bin ich nach Frankfurt gegangen, nach Mainz, nach Köln und dann von Köln nach
1: München. Rumgekommen. Wie war denn die Kindheit? schön. Erfreulich, ruhig. Was waren Sie für ein Mädchen? Ich glaube,
0: ich habe immer gut funktioniert. Ich war sehr selbstständig. Von Anfang an wollte mir auch nie so richtig viel sagen lassen. Das war vielleicht nicht so ganz einfach. Andererseits ist mir das Lernen oder so nie schwer gefallen. Deswegen war, halt, glaube ich, die Schule nie ein großes Problem. Ich habe immer viele Hobbys gehabt nebenher.
1: Was haben Sie gemacht? Reiten?
0: Ich habe viel Sport gemacht. Tanzen. Ja, rhythmische Sportgymnastik, Tanzen, Jazz, Tanz, Ballett. Dann habe ich angefangen zu reiten, habe mehrere Jahre voltigiert, auch wettkampfmäßig, dann auch wettkampfmäßig lange geritten, bis ich dann Kinder bekommen. Aber eigentlich, dann habe ich das Reiten ja mehr oder weniger an den Nagel gehängt. weil reiten das gar nicht mehr? Wurde. Das ging nicht. Ich war ja immer voll berufstätig. Und wenn Sie zwei Kinder haben und voll berufstätig sind und dann noch reiten wollen, was ja auch sehr zeitaufwendig ist, irgendeins davon musste dran glauben. Und das war
1: dann das Reiten. <lacht> Gehen wir nochmal zurück in die frühere Kindheit nehme ich an. Wie war das mit den Puppen? Also Sie wollten immer gucken, was ist da drin?
0: Also so ganz genau kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Das ist das, was meine Eltern erzählt haben, dass ich die Puppe zu Weihnachten bekommen habe und dass es mich eben hauptsächlich interessiert hat, wie das Innere dieser Puppe aussieht. Ich fanden sie dann nicht so klasse, als ich die aufgeschnitten habe und nachgeguckt habe. Weil und das haben Sie mit jeder Puppe
1: gemacht, die Sie gekriegt haben?
0: Ich habe nie so richtig viel Puppen gespielt, glaube ich. Ich habe die Puppen immer mehr so zum Doktorspielen benutzt. Die habe ich nicht alle aufgeschnitten. Manche habe ich auch abgehört oder untersucht. Aber.
1: Die hatten Glück. Aber war damals wirklich schon der Wunsch da, ich möchte mal Ärztin werden?
0: Naja, also so mit drei oder fünf Jahren um und nicht so konkret. So aber das hat Schulzeit sich dann schon relativ rauskristallisiert. Ich hatte dann noch überlegt, Weil mich doch die Naturwissenschaften auch sehr, sehr fasziniert haben, war ich so hin und her gerissen zwischen Studium in der Biochemie oder Studium in der Medizin. Dann hatte ich sofort einen Medizinstudienplatz und habe gedacht, naja, damit kannst du ja auch noch in die Forschung gehen und habe das dann ja letztendlich auch getan.
1: Mhm. Nie bereut, dass Sie nicht mehr am Patienten arbeiten oder mit den Patienten arbeiten?
0: Ach, manchmal schon. Ich habe ja eine klinische Ausbildung begonnen, habe ja sieben Jahre innere Medizin auch gemacht, auch im ersten Dienst in so einem mittelgroßen Haus mit richtig viel Stunden. Damals gab es noch keinen Freizeitausgleich. Mhm. Also wir hatten schon, ich habe mal Zeiler aufgeschrieben, das waren schon oft zwischen 80 und 90 Stunden pro Woche, die man gearbeitet hat. Auch so diese
1: 30-Stunden-Dienste?
0: Genau, auch diese langen... Dienste durchaus, das hat schon sehr viel Spaß gemacht und wenn man jung ist, macht natürlich auch dieses die Verantwortung übernehmen, Menschen zu helfen, das macht schon sehr, sehr viel Spaß und das hat man natürlich nicht mehr, wenn man, wie wir jetzt in der indirekten Patientenversorgung sind, dann bekommt man ja diesen Reward nicht mehr von den Patienten, wo die einem sagen, boah, jetzt geht es mir besser, vielen Dank, Herr oder Frau Doktor, ganz toll, das hm. fehlt einem natürlich. Kriegen ist, Sie
1: denn momentan Bestätigung für die Arbeit, die Sie jetzt leisten, die ja immens wichtig ist?
0: Jetzt natürlich schon. Ich höre von sehr vielen Leuten, dass sie es doch froh sind, wenn sie einfach informiert werden und auch möglichst sachlich informiert werden. Ich bin ja nicht so der Typ, der jetzt in die großen Talkshows geht und sich da mit Leuten auseinandersetzt. Und ich habe ja mehr versucht, die sachliche Information rüberzubringen. Und ich glaube schon, oder habe das Gefühl, dass viele Menschen froh darum sind.
1: Ich kann Ihnen ja nur meinen Eindruck schildern, Sie haben so eine sachlich-sympathische, kompetente Art, die einem ein gutes Gefühl gibt. Sie sind ja auch keine Schwarzmalerin, was heißt Schwarzmalerin, aber wenn man jetzt Herrn Lauterbach zuhört, könnte man ja manchmal das Gefühl haben, die Welt geht morgen unter. Und ob das jetzt produktiv ist, weiß ich auch immer nicht. Und bei Ihnen habe ich das Gefühl, es wird alles gut.
0: Ich bin natürlich auch so ein grundsätzlich optimistisch gestimmter Mensch, bin niemand, der jetzt sagt, boah, ist alles ganz fürchterlich und damit kann man jetzt überhaupt nicht umgehen, sondern ich bin jemand, der mir eher versucht zu überlegen, naja, wie kann es denn morgen oder übermorgen aussehen und wie ist denn die Lösung, dass es da halt dann wieder besser aussieht. Das ist vielleicht so eine Grundeinstellung, die mir dabei
1: hilft. Das haben Sie im Vorgespräch gesagt, ich war immer schon ein Mädchen, das vorangehen wollte.
0: Ja, Stimmt wahrscheinlich schon in gewisser Art und Weise. Ich war irgendwie häufig Klassensprecher und Schulsprecher und dann auch Obfrau in der Reitgruppe und war schon jemand, dem es auch immer Spaß gemacht hat, in Teams zu arbeiten, Teams zu organisieren, auf gewisse Ziele hinzuarbeiten, größere Veranstaltungen zu organisieren. Das war schon was, was mir immer schon sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Wie war das denn in der Schulzeit und vielleicht ja auch noch im Studium? Waren Sie eine Frau, die manchen Jungs, manchen Männern unheimlich war, weil sie a. so schlau war und b. dann auch noch so eine Art hatte, ich mach das, ich gehe voran?
0: Boah, das weiß ich nicht, weil denjenigen, die nicht unheimlich war, die habe ich wahrscheinlich ja nicht so ähm, in meiner Nähe <lacht> gehabt. Also ich habe immer mehr, mehr Jungs im Freundeskreis gehabt als Mädchen. Das war vielleicht schon was, was auffällig war. Und auch schon ja, so aus der Grundschulzeit raus da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Angst vor mir haben oder so. Aber das waren natürlich auch diejenigen, die enger mit mir zusammen waren.
1: Hat Markus Söder Sie noch nicht gefragt, ob Sie nicht in die Politik gehen wollen?
0: Nee, will ich auch nicht.
1: Würden Sie auf jeden Fall ablehnen?
0: Ich glaube nicht, dass ich für Politik geeignet bin. Ich bin nicht sehr diplomatisch. Das ist vielleicht eine meiner Schwächen. Wenn mir was stinkt, dann stinkt es mir und dann sag sage ich Sie das es?
1: auch. Ja, Aber genau solche Politikerinnen brauchen wir.
0: Ach, das mag schon sein, aber ich glaube, das passt nicht zum... Prototyp des Politikers heutzutage.
1: Diese Hauptaufgabe, die ich Ihnen da reingeschrieben habe in den Lebenslauf, zumindest momentan, dass Sie den Menschen oder uns eben erklären, sachlich und nüchtern, was da gerade passiert und was auch in Zukunft passieren könnte. Ist das etwas, was uns noch länger beschäftigen wird, dass Sie das übersetzen müssen, wie der Stand der Forschung ist und was wir tun sollten?
0: Also ich habe so das Gefühl, dass der Großteil der Bevölkerung einen Grundkurs Virologie im Schnelldurchgang bekommen hat ja. durch die letzten Monate, ja im Prinzip ja schon in den ersten zwei, drei Monaten der Epidemie oder der Pandemie. Und insofern ist ein gewisses Grundwissen jetzt auf jeden Fall da, dass es vielleicht noch Spezialfragen gibt, wo man mal nacharbeitet in die eine oder andere Richtung. Aber ich glaube, es hat sich schon ein, ein sehr breites Wissen auch über Viren zum Glück jetzt in der Bevölkerung durchgesetzt. Und viele finden es inzwischen auch spannend. Ja, das also, ist
1: ja das, was ich ja auch Nicht mehr nur die Virologen, äh, sondern habe. durchaus
0: auch viele andere, was uns natürlich freut. Ja,
1: inzwischen gibt es nicht mehr 80 Millionen Fußball-Bundestrainer, sondern 80 Millionen Virologen, Hobby-Virologen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also inzwischen, wer alles Virologe ist, äh, <lacht> ist wirklich interessant.
1: Wie viele gibt es denn wirklich?
0: Gar nicht so wahnsinnig viele. Es ist ja doch ein kleines Fach. Das ist schon an fast allen Universitäten in Deutschland auch als Lehrstuhl vertreten. Ganz wenige haben zwei Professuren oder auch mal drei, aber die meisten haben eine, manche haben auch gar keine. Da wird es von den Mikrobiologen als Fach mitgemacht oder mitgestaltet und die bilden dann natürlich wieder Virologen aus. Aber wenn man sich mal anschaut, die klinischen Virologen, ja. die auch wirklich jetzt gute Diagnostik machen können, die mit einem Patienten mit der Behandlung umgehen können, das ist was, was weltweit einfach ein Mangel ist.
1: Sind denn die Virologinnen und Virologen, die wir in der Öffentlichkeit jetzt erleben, also Drosten, Sie, Streeck und so weiter. Sind das auch die, die Koryphäen auf ihrem Gebiet sind? Oder gibt es da welche, die sagen, ich äußere mich nicht? Die aber eigentlich, ich sage jetzt mal, noch, noch mehr wüssten?
0: Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge andere, die sich auch wirklich sehr kompetent und sehr gut auskennen. Und die meisten von uns kommen ja nicht ursprünglich aus der Coronavirus-Forschung oder Virologie. Herr Drosten ist da wirklich die Ausnahme. Aber wir haben natürlich im Gebiet der Virologie schon international ein sehr gutes Standing und sind sicherlich jetzt international auch bekannt für das, was wir tun.
1: Wie froh sind Sie, dass Sie nicht in Amerika sind an der Stelle Ihrer Kollegen, die da mit Herrn Trump zu tun haben müssen, der ja offenbar nicht darauf hört, was die Wissenschaft sagt?
0: Sehr, sehr, sehr froh. Also nicht nur, dass ich nicht als Wissenschaftler dort im Moment sein muss, weil die Trump-Regierung ja nicht nur nicht auf die Wissenschaftler gehört hat, sondern auch ganz gezielt die wissenschaftliche Forschung, ja ich würde mal sagen behindert hat in den letzten Jahren, egal ob es jetzt um HIV-Forschung ging, um Hepatitis-Forschung ging, das war schon sehr, sehr frustrierend für viele in den letzten vier Jahren und dann dieses, die Wissenschaftler sind ja sehr an Fakten orientiert, Fakten sind keine Meinungen, ja sondern Fakten sind eben Fakten und das ist die Basis der Wissenschaft und natürlich gibt es eine Interpretation von Fakten und dann gibt es eine Gegeninterpretation das ist dann eben die These und die Gegenthese die Antithese und daraus das hat ja damals das haben wir ja schon die alten griechischen Philosophen uns gesagt entsteht eine Synthese und dazu gibt es wieder eine Antithese das ist so wie die Wissenschaft funktioniert aber da passt eine Meinung und vor allem eine ja, ich würde mal sagen, ein einfaches Negieren von Fakten halt überhaupt nicht dazu. Und das ist schon das Problem der gesamten Trump-Administration gewesen. Das ist ja nicht nur selber, sondern das ist ja auch um ihn rum. Und ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland in einer anderen Welt leben, wo wir durchaus auf Wissenschaftler hören, Und das ist ganz egal, ob das jetzt Klimaforscher sind, ob das Forscher sind, die in der Technik sind oder Forscher, die in der Medizin unterwegs sind. Das ist leider in Amerika in der momentanen politischen Lage sehr, sehr anders gewesen.
1: Was viele bei uns ja trotzdem nicht verstehen, aber Sie haben es ja gerade schon versucht zu erklären, warum nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Meinung sind, was Covid-19, was Corona betrifft. Erklären Sie das doch auch noch mal in einem Satz.
0: Es gibt halt immer neue Erkenntnisse. Und wenn ich neue Erkenntnisse habe, dann interpretiere ich diese Erkenntnisse aber wenn dann wieder Erkenntnisse dazukommen, kann es durchaus sein, dass die Interpretation sich ändert oder auch ändern muss. Das
1: ist Wissenschaft.
0: Das ist eben die Wissenschaft. Das ist die Grundlage der Wissenschaft. Und was auch eine Grundlage der Wissenschaft ist, ist, dass man sehr, sehr offen und häufig auch kontrovers über Daten diskutiert. Und das ist natürlich was, was für viele Menschen auch nicht so gewohnt ist. Ja, die bekommen gern gesagt, das ist so und das glaubt ihr jetzt und das so ist die Wissenschaft halt überhaupt nicht. Ja, die Wissenschaft, die nimmt eine Beobachtung und dann diskutiert man da erstmal drüber und diskutiert da sehr kontrovers drüber. Und das ist für viele bestimmt ungewohnt gewesen.
1: Und das ist ja auch, und das muss man vielleicht auch immer wieder sagen, es ist einfach neu, die Art von Virus, die wir, mit der wir jetzt gerade zu tun haben. Und deswegen können wir noch nicht alles wissen. Jetzt heißt es aber immer wieder, man hört immer wieder, liest immer wieder, wir wissen schon viel mehr als noch im März über Corona. Was wissen wir noch nicht?
0: Was wissen wir noch nicht? Wir wissen... Schon inzwischen viel, viel mehr. Wir haben noch nicht ganz verstanden, wie die Ausbreitungskinetik ist. Es sieht also wirklich alles im Moment so aus, als ob im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Grippevirus, was sich relativ konstant ausbreitet oder zu den meisten anderen Viren scheint es da so zu sein, dass relativ wenige, Personen, die infiziert sind, also so etwa zehn Prozent, für den Hauptteil der Ansteckungen verantwortlich sind. Deswegen immer wieder diese Superspreading-Events, die hier so relevant sind. Das ist was relativ Neues und das haben wir noch nicht so richtig gut verstanden, vor allem nicht, wie wir diese Menschen identifizieren können, weil das wäre ja das, was uns wirklich hilft. Wir wissen noch nicht, welche Medikamente wir gegen das Virus wirklich gut einsetzen können. Wir wissen noch nicht, wie lange die Immunität anhält. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Weil nur wenn wir das wirklich wissen, dann wissen wir auch, wie lange wir geschützt sind, wenn wir eine Infektion durchgemacht haben und ob man das über eine Impfung vielleicht sogar besser hinkriegt oder auch schlechter hinkriegt und wie oft man wieder impfen müsste. Das sind ja ganz, ganz essentielle Fragen. Und die letzte Frage, die uns ja alle treibt, ist, kann sowas denn wieder passieren und wie kann man es verhindern?
1: Und das ist eine Frage, die man natürlich auch noch nicht beantworten kann, weil was eben noch nicht wissen. Wissen wir denn inzwischen schon darüber, wird ja auch viel diskutiert oder wissen wir mehr darüber, wie infektiös und Kinder sind. Das ist ja ein großes Thema gerade. Was passiert mit den Schulen? Werden die Klassen wieder geteilt? Werden Schulen gar wieder geschlossen? In welchem Alter macht es einen Unterschied, ob das ein Achtjähriger ist oder eine Sechzehnjährige?
0: Also man weiß eine Sache sicher dass Kinder nicht schwer krank werden oder nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Insofern muss man sich um die nicht so große Sorgen machen. Diejenigen, die schwer krank werden, das steigt wirklich mit dem Alter an. Das sind eben typischerweise diejenigen, die über 60 sind oder wenn jemand Vorerkrankungen hat. Und das kann durchaus auch mal ein junger Mensch mit einer Multiplen Sklerose sein oder mit einem Herzfehler oder so. Also das sind nicht unbedingt alles alte Menschen. Insofern kann man bei den Kindern, was die Ansteckung angeht, beruhigter sein, weil sie nicht schwer krank werden. Aber natürlich können sie sich infizieren und können das Virus auch weitergeben und können es damit dann auch wieder nach Hause tragen und eben halt an die Großeltern weitergeben oder vielleicht an die Mutter, die gerade eine Brustkrebstherapie durchgemacht hat oder den Vater, der eine Leukämie hatte oder wen auch immer, der gefährdet ist. Und deswegen spielen sie natürlich schon eine Rolle für das Gesamtinfektionsgeschehen, auch wenn sie selber weder die großen Superspreader zu sein scheinen, noch eben gesundheitlich jetzt sehr gefährdet sind.
1: Würden Sie die Schulen um jeden Preis offen lassen?
0: Um jeden Preis nein. Aber ich würde schon versuchen, alles so zu organisieren, dass die Schulen möglichst offen bleiben können. Und wenn, dann höchstens in so einen Wechselunterricht gehen, dass man eben sagt, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, auch vom Platz her, dass man dann sagt, okay, liebe Lehrer, es ist eure Verantwortung, dass ihr eben auch einen Teil an virtuellem digitalen Unterricht anbieten können. Ich glaube, das ist etwas, was man
1: lohnender Appell, Frau Professor. in
0: unserer Zeit durchaus verlangen kann. Das schaffen wir an den Universitäten, das schaffen andere Länder in vorbildlicher Art und Weise. Wenn man da nach Großbritannien oder USA schaut, sind die uns da deutlich voraus. Ich glaube, da haben wir in Deutschland wirklich noch viel Nachholbedarf und Potenzial.
1: Ich kann Ihnen dann nur gratulieren zu diesem Statement. Das ist leider so auch als persönliche Erfahrung eben als Vater von zwei Kindern. Ihre Kinder, Sie haben ja auch zwei Kinder, sind Anfang 20, das heißt, Sie sind nicht mehr in der Schule. In dieser ersten Lockdown-Zeit, wart ihr alle zusammen?
0: Wir sind dann wieder alle zusammengekommen. Also unser Sohn war in England und es zeichnete sich dann ab, dass es dort auch wirklich hochgeht. Und wir hatten geplant, dass er in dem... Break zwischen den, also in der Pause zwischen zwei Semestern kommt und dann schrieben die Fluggesellschaften schon, naja, man kann die Flüge umsonst umbuchen und dann haben wir ihm geschrieben, naja, überleg mal, vielleicht kommst du doch eine Woche früher und dann hat er gesagt, ja, ja, mache ich und dann wirklich am Montag, Dienstag, als die Zahlen dann in England richtig hochschossen, hat mein Mann nochmal gesagt, komm, jetzt überlegt er das, komm lieber am Freitag und dann hat er gesagt, ja, die machen jetzt eh nur noch Online-Unterricht und hat dann am Freitag wirklich den letzten Flieger genommen kam nach Hause, um 21 Uhr ist er gelandet und um 24 Uhr waren die Grenzen dicht. Boah. Und dann waren wir natürlich wieder zusammen, weil das hat dann wieder zu uns mitgezogen. Und, ähm, hat gut das, funktioniert? Ja, ja, das hat gut funktioniert. Das war dann eine intensive Phase, weil er hat dann seinen Bachelor noch abgeschlossen und unsere Tochter studiert auch. Wir waren natürlich sehr, sehr beschäftigt, aber es war in der Phase auch toll, die Kinder da zu haben, weil die uns natürlich auch wahnsinnig entlastet haben.
1: Planen Sie denn jetzt schon persönlich für Weihnachten oder halten Sie sich da noch einiges offen?
0: Also wir haben sonst immer ein großes Familientreffen zu Weihnachten. Da haben wir schon gesagt, das werden wir so nicht machen können. Wir werden das in kleinere Gruppen aufteilen müssen, was sehr, sehr schade ist, weil ja auch die Eltern, Großeltern natürlich schon fortgeschrittenes Alter sind und man nicht weiß, ob das nicht vielleicht auch das letzte Mal ist für einige. Aber so ist es eben, das ist im Moment der Plan, dass wir das jetzt eher in kleineren Familienkreis feiern.
1: Frau Professor Protzer, ich bedanke mich sehr bei Ihnen und ich kann es nur noch mal wiederholen, Sie geben mir und ich glaube ganz, ganz vielen, die uns gerade hier auf der blauen Couch lauschen, ein gutes Gefühl und das ist in diesen Zeiten schon eine Menge wert, gepaart mit Kompetenz. Ängstlich sind Sie auch nicht, ne? sind kein ängstlicher Mensch.
0: Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, man muss immer versuchen, rational Risiken zu identifizieren und sie einfach zu umgehen.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke, alles Gute. Dankeschön.